0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja pelo Brasil para saber como que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos viajar agora então para o Rio Grande do Sul, lá para Dom Pedrito, vamos conversar então com o presidente do Sindicato Rural lá do município, o José Roberto Weber, seja muito bem-vindo José Roberto.
1: Obrigado, prazer voltar a conversar com vocês em Notícias Agrícolas, estamos aqui à disposição.
0: José Roberto, os trabalhos aí da colheita de soja, como que está o andamento uh, de, dessa, né, dessa fase agora? Né? A gente já está em quantos por cento de área colhida ainda, Dom Pedrito?
1: Olha, normalmente nós já teríamos terminado a colheita de soja, mas depois de uma longa estiagem, agora nós tivemos muita chuva os 10, 12 dias de chuva, que atrasou bastante o terno da colheita Hoje estamos com um plantio uh, de praticamente 80% da área plantada, que, é, que foi de 160 mil hectares. E nos próximos dias em seguida aí 8, 10 dias no máximo, estaremos encerrando, então, mais essa safra. Uma então, safra é bastante difícil para nós, Letícia, ah, nós tivemos uma estiagem grande pelo terceiro ano consecutivo, ou seja, passamos todo o período pós-plantio com deficiência hídrica bastante violenta, e agora nos últimos dez dias é que vem essa chuva torrencial, choveu aqui em poucos dias, em torno de 200 milímetros na nossa região, uma chuva aparelha, e que evidentemente interrompeu a colheita. Agora, Chuva cessou, Estamos já no processo de retomada da, da colheita, e digamos que nosso município, dentro da realidade do Rio Grande do Sul, até que está tendo uma colheita razoável. Porque, para que os uh, ouvintes e telespectadores tenham uma ideia, nós somos um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul que não decretamos estado de emergência em vista da, da estiagem. Optamos por assumir esse risco até porque nós não conseguimos mais fazer seguro de, da produção. Nenhuma seguradora quer a, assumir o risco em uma região que vinha com um, dois, três anos de estiagem. Então, não houve decretação do estado de emergência e tivemos uma situação bastante diferenciada aqui em relação à produtividade. Nós temos uma topografia ah, muito tomada por várias Nós somos uma região plantadora de arroz também e plantamos muito na várzea em, eh, e na coxilha. A soja na, na coxilha e na várzea também. Na várzea, nós estamos tendo uma produtividade média que vai de 40 a 60 sacos por hectare, que é ótimo, ninguém está reclamando, tá bom? Dentro da nossa realidade, dentro do zoneamento onde nós estamos, essa produtividade é razoável. Mas a maioria, talvez, das lavouras que são na coxilha, Estou vendo bastante. E aí nós, então, talvez tenhamos uma produtividade que não vai passar de 30 sacos por hectare, que efetivamente não cobre custos de produção, vai acarretar problemas uh, junto aos bancos, uh, tendo em vista o financiamento de custeio, mas é a vida do agricultor. Um ano inteiro, cada ano é uma história diferente, mas que sempre exige ou pedido para que chova ou pedido para que pare a chuva. Mas vamos tocando, né? E esse ano temos um fator agravante ainda, que é a queda brusca do preço do produto. Uhum. Esse ano a soja caiu violentamente, sei lá por que razões, uma série de, de fatores, enfim, uh, que fogem ao nosso controle e que fazem a soja hoje aqui no nosso estado, está em torno de R$ reais a saca de 60 quilos. E, e é isso, né? estamos então enfrentando mais um ano, e isso tudo, isso tudo ainda para falar as coisas ruins primeiro, um problema grave que nós temos em relação ao próprio financiamento, porque os financiamentos praticamente são de valores similares em, 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 por hectare, enquanto que os custos de produção subiram de forma absurda nós tivemos preço de todos nós, produtores, que estamos sentindo na carne, um aumento deslifreado na manutenção de peças agrícolas, na compra de insumos, ouça-se ah, especialmente defensivos, adubo e ureia, no óleo diesel subiu um, assustadoramente, enquanto que o valor por hectare financiado pelo banco permaneceu o mesmo. E agora, para completar o aspecto negativo a soja caiu, então realmente é um ano difícil, vamos ver como faremos, mas na verdade eu sempre tenho dito que o que move o produtor a plantar na safra seguinte é a esperança de que haveremos de colher melhor, então estamos aí ultimando essa, essa colheita de soja o arroz que nós plantamos 30 mil hectares já está com a a colheita concluída, o milho talvez não estejamos ainda prontos, porque pela época que a gente planta, vamos terminar de colhê-lo após a soja, e um gado com essa perda brutal de valor também, né o preço do boi gordo e evidentemente que todos os animais de reposição sofreram um abalo muito grande também nos preços. Ah, ah, o terneiro que se vendia a R$ 14,00, R$ no ano passado, esse ano está sendo vendido entre R$ 9,00 e R$ 11,00 o quilo. Então, realmente a situação está difícil,
0: mas é assim mesmo, vamos tocar para frente. Resumo da ópera, então, quando a gente fala em soja, né, José Roberto, uh, não vai fechar a conta, né? Pensando nessa questão da produtividade, dos custos de produção e do preço de venda, não vai fechar, né? Não. Não tem como fechar essa conta,
1: não tem como fechar essa conta. E vejam bem, o produtor, ele, e eu posso a, assegurar para todos que nós somos extremamente competentes aqui na nossa região. Nós somos muito bons, bons agricultores, mas um aumento brutal do custo de produção. E com a, com a queda do preço do produto, não há mágico que faça fechar essas contas. Então, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, e eu enfatizo, porque é o terceiro ano de dificuldade, nós vamos ter que brigar ah, para prorrogar a dívida, para conseguirmos ah, reativar os nossos negócios e nos equilibrarmos para a próxima safra. E como agravante, para conseguir a prorrogação, os bancos estão exigindo garantias, Uh, em torno de 200% do valor a ser prorrogado, o que agora está ficando cada vez mais difícil, porque com as prorrogações anteriores, os bens disponíveis que nós tínhamos já foram oferecidos. Então, nós já não temos mais bens, porque quando há uma prorrogação, uh, muda um pouco a situação entre o, o, o agricultor e o banco, porque a safra, propriamente dito, o custeio, é garantido pelo penhor da própria safra. Quando há uma frustração parcial, como é neste caso, hoje, nós temos que, para prorrogar aqueles valores, apresentar bens uh, livres, porque não há ouro porque a safra não existe mais. A colheita foi pequena, não é suficiente sequer para pagar o valor já devido. Então, essa tem sido uma dificuldade que nós estamos enfrentando, estamos tentando... Uh, renegociar com bancos e vamos ver como é que fica, né, nós simplesmente, evidentemente, como todos nós queremos pagar nossas contas, mas temos que ter um mínimo de condições para fazer.
0: É, e José Alberto, só tirando uma dúvida, né, o senhor comentou a respeito uh, das áreas de várzea que tiveram uh, uma melhor produtividade em, em sacas por hectare, as áreas de coxilha um pouco menos. Uh, quanto que se colhe normalmente, qual que é a média de produtividade quando tudo ocorre dentro do normal, questão de clima, questão de pressão por pragas e doenças, para a gente ter uma média de comparação?
1: É, na verdade, se tudo correr bem, eu falo evidentemente numa produtividade média no município, com cochilha, com várdia, em torno de 50, 60 sacos. Uhum. 60 sacos, digamos, que seria a média do, da colheita ideal. Claro, que sempre há picos de gente que colhe 80, 70. E eu, evidentemente, não estou falando aqui de lavouras com pivô. Uhum, estou falando de, de lavouras que estão a céu aberto sem, sem essa, esse artificialismo uh, da irrigação. E também, por outro lado, uh, mesmo quem tem pivôs, teve problemas graves. Porque não esqueçam que o pivô precisa de água. O pivô é, não, não tem já, de onde puxar de água. água, né? É, tem gente que passa, que põe o pivô, está tudo resolvido. Não é assim. O pivô precisa de água suficiente e disponível para que ele possa fazer irrigação. Olha, nós estamos saindo de três anos de seca, evidentemente que estamos com nossos mananciais muito baixos, as nossas barragens extremamente defasadas e, evidentemente, o próprio pivô vai ter muita dificuldade para conseguir irrigar áreas. Mas, que... respondendo, objetivamente, 60 sacos por hectare, nós estaríamos felizes, contentes, pagaríamos nossas contas, mas, com o preço atual, somaria muito pouco dinheiro para a gente uh, poder reinvestir na lavoura.
0: E aí, é isso que eu, que eu queria perguntar também, chegar nesse ponto, José Alberto, com essa defasagem, com esse, né, são três anos tomando pancada aí por causa do clima, perdas na safra. Como é que fica a questão do investimento para os próximos plantios, seja da cultura que for? Né? Como é que o, que o agricultor vai fazer para investir em, em, em sementes, para investir em insumos, seja ele adubos, fertilizantes, uh, investir no maquinário? É, vai ter que diminuir a área, vai ter gente diminuindo a área de plantio porque não vai dar conta de investir em tudo?
1: Bem, essa é uma incógnita. Nós ainda estamos muito cedo, a gente ainda está preocupado primeiro em tentar colher o máximo possível. Mas se a gente pensar no plano teórico, realmente haverá uma dificuldade maior. O que pode acontecer é que a gente consiga renegociar dívidas e possa, de repente, junto a, as vendedoras de insumos, conseguir prazos para para poder pagar na próxima safra os insumos necessários. Evidentemente que se a gente não plantar é muito pior. Né? Agora, em relação a máquinas, obviamente vai haver uma freagem. Nós não vamos nos atirar, como fazíamos em anos anteriores, a querer comprar sempre equipamento moderno, até porque o aumento de preços também das máquinas agrícolas é uma coisa assim, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, certamente haverá uma tentativa de recuperar as máquinas que nós já temos e uma tentativa também de procurar atirar para, para, o próximo, para a próxima colheita os pagamentos de insumos, sementes e adubos que são necessários para todas as safras agrícolas.
0: Certo. José Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo para trazer, então, a realidade dos cultivos aí em Dom Pedrito.
1: Obrigado, o prazer é meu, sempre disponível, sempre à disposição de vocês. Um bom dia a ti e a todos nossos ouvintes.
0: Tá, então, estivemos com o José Roberto Weber, que é presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, lá no Rio Grande do Sul, nos contando a respeito da colheita da soja, que já atingiu cerca de 80% das áreas dedicadas ao cultivo da oleaginosa lá no município. E pelo terceiro ano consecutivo, o, essa cultura sofreu novamente com a estiagem. E aí agora, durante a colheita, segundo o seu José Roberto, houve uh, cerca de 10 dias, um pouco mais de chuva, 10, 12 dias de chuvas incessantes, cerca de 200 milímetros de chuva parelha lá pelo município. Isso acabou atrasando, inclusive, o processo de colheita que já deveria ter terminado, segundo, portanto, o presidente do sindicato rural lá do município. E ele explica, inclusive, algumas dificuldades, né? Que o, o município foi um dos únicos ali da região, ali do estado do Rio Grande do Sul, que não decretou Uh, estado de emergência devido à estiagem, até porque, segundo ele, as seguradoras praticamente sumiram dali, né, não, não quiseram arriscar novamente em realizar seguros, sendo o terceiro ano consecutivo, né, com secas, então, portanto com perdas e de acordo uh, ainda com o José Roberto Weber, houve uma perda um pouco maior né, nas, na, na média de produtividade, podemos dizer assim, nas áreas de coxilha. Segundo ele, então, áreas de coxilha devem colher abaixo dos, das 30 sacas por hectare de soja e as áreas de Weiser foram um pouquinho melhor, vão colher aí entre 40 a 60 sacas por hectare, porém a conta não vai fechar porque além dessa perda na produtividade, o custo alto de produção e o baixo preço de venda da soja vão fazer com que os produtores tenham novamente prejuízo. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram.